0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这时候啊，正是我在广东南方，呃，接连遭逢两个台风打击的时刻。这台风真是说来就来，说走就走。那么外面路上一片狼藉，可是比起我们这台风吹袭、啊，北方三西的情况更加让人担心。过去几天国庆长假结束之后呢，据说朋友圈里面流行一个热词，叫做“无人问津”。津当然指的就是山西。什么叫“无人问津”呢？是这样的。说来，我要先忏悔一下，那就是在前两集节目后面呢，我就看到有朋友在我节目这里留言，说自己是山西人，希望我能关注一下山西的情况，说山西的雨灾很严重了，已经弄到他的家乡，不知道该怎么办才好了，希望我们谈一下。可是为什么我们没有谈呢？我一直揪心这件事儿，那么今天拿出来说，我要好好忏悔一番。首先，我觉得山西这场雨灾啊，我们先来说事实。它跟我们几个月前看到的在河南的雨灾不同。河南那场雨灾呢，集中在几座大城市，呃，像郑州这样的城市，当然也有一些周边的比较相交的地带，但是。他的雨势基本上是挺危急中的，不像山西。山西这一次啊，几乎是全方位的招逢雨灾，情况很严重，而且绝大部分受灾的地区呢，都是一些农村地带。那么情况其实很危急，没错。山西这一回呢，死于这场雨灾的人数，目前看来呢，并没有河南那么多，至少到今天为止。可是你要这么算啊，河南是人口大省，有一亿多人，山西的人口才三千四百万，呃，几乎几乎是河南的三分一多一点。那么这个情况下呢，呃，我们就能够比较以人口比例来算的话，其实山西这一次遇难的人也实在不少了，而且我们这几天都陆续看到了山西的产况。有这么多的农民，他们的庄稼全没了，他们的圈养的牲口呢也都全没了，还有一些原来守护家园的狗呢，也硬生生的泡死了、淹死了。那么这时候又逢北方开始降温，那这些灾民泡在水里面，他们该怎么办？怎么活下去呢？当然，这一回也跟上一次在河南看到一样。已经立刻有各方的救援者赶到，国家也已经组织起力量前去援助，同时呢，还有很多的民间人士发起了自救的讯息联络等等等等。可是“无人问津”这四个字，它仍然指出一个现实，就是哪怕即便是这个情况，在整个国庆假期期间，山西都在逢灾，我们大家好像都没有太关心。其中一个标准，那就是去看今天大家最主要的新闻来源或者热门新闻来源之一——微博，在微博热搜榜上面，山西的雨灾在过去假期里面几乎没有一天能够上到前十位。那么，就算国庆假期结束之后，它的消息出来了，那么也就是一两天的事情，然后又淡下去了。而各个传统媒体对山西情况的报道，好像也不如当时我们看到的河南那个情况那样子的热烈，那样的集中。这到底是为什么呢？我要忏悔的是啊，就是第一，我们有时候啊，我作为一个普通人，也可能就会有这种毛病，那就是雨灾这个事情，好像我们前两个月关心过、讲过，然后现在又来了。好像一下子有点疲软下来了。这个疲软指的是像我们这种一个星期做两期节目的人，就会觉得好像不知道该说什么了。我还能说些什么呢？我就只是综合报道一下我们到处看到的消息吗？但这个大家难道不是从新闻媒体上就能已经找得到吗？那么再来，我们就说好，就算我要讲，我要看一些讯息来源，这讯息来源我在什么地方能够找到呢？很奇怪的，在这个假期里面，山西这场雨在很多传统媒体并没有给它很显著的位置跟板块，所以变得我要搜寻这些讯息也都特别的困难。那么再来，我们去看微博或者社交媒体上的消息，但是我们都晓得今天呢讲这些事儿有多么的高的风险。你怎么知道社交媒体上面那些留言是真的呢？你怎么知道那些留言那些讯息？可靠呢？你怎么知道那不是恶搞呢？你怎么知道它过两天之后不会被翻转呢？那么你只能相信群众的眼睛是雪亮的。就是如果大家都在谈，大家都在关心，那可见是有一定的群众见证的基础。那或许这些消息就是真实而且广泛的了。但是为什么它又没有在微博热搜榜上面上到比较靠前的名次呢？这就有几个理由。第一个理由是，可能很多人，我只是纯纯粹瞎猜啊。我我自己坏，我不敢说大家都像我一样，但是我纯粹猜测，会不会有很多人跟我一样，觉得啊，我们好像有点疲倦。我们能够口号讲的很多的，比如说什么山西顶住，山西别哭，我们给山西撑伞灯的这种话，我一年可以说好几次，无所谓。但是我们会不会觉得有点疲软？第二就是会不会？大家在放假期间关心的是娱乐消闲的休息，消息比较多，关心去哪玩，关心最近有没有看到各种的国产大片，有没有看到各种的红色主题的电视剧、电影，这个大家比较关心，或者有没有关心到我们跟美国的对抗又到了一个什么样的地步等等等等，我们关心这些，那这些可能我们就三西的问题就没这么关心了。那么再来呢，就是。近几年，我甚至培养出了一种这样的一个，我自己反省了一下，有这样的一个习惯。这个习惯是什么呢？要谈什么，要看什么，先看微博热搜榜，先看这些榜。如果说不在这个榜单上出现的，那可能这个消息我们就要本人觉得它是假消息了。又或者说，它也许是真消息，但是不在这个榜单的前列位置出现，那表明它或许出于某些原因是个不方便的真实消息。不方便是什么意思呢？我就不多说了，反正就是不方便说的意思。那就是在这样的情况下，我们也就只能被动的等待。正好等大家放完假了，回来上班了，回到正常生活了，我们才忽然发现，原来三西泡在水里面已经有一个多星期了。这就反过来说明一件事情啊，我们跳出来想，就我们今天大家收到的所有的新闻信息来源，我已经讲过好几次。主要是透过社交媒体的流传，也就是朋友圈。朋友圈呢，就是一个抽象的、大型的口耳相传。换句话说，我们今天在某种程度上已经回到了前大众媒体时代，就在村里面有什么消息都是父老乡亲们口耳相传。现在变成这样的一个情况，这是为什么呢？这一来跟社交媒体的流行有关。二来，那就是传统媒体，我们越来越不太依赖它了。我们也甚至有些人会觉得不值得那么相信了。可是传统媒体是不是可以做一点什么呢？呃，传统主流传媒啊，今天大家都觉得没那么重要，但是我一直非常重视，那就是因为传统主流媒体依凭着他们经过专业训练的编采人员。依凭着他们比较庞大的资源网络以及联系办法，使得他们可以比我们任何一个个体啊，都更有能力去做广泛、深入而且持续的报道和挖掘以及分析。我拿一个简单的例子讲好了，为什么几个月前河南下了一场大雨，搞成这个样子，现在山西这里又来了呢？这到底是什么原因呢？其实这已经说明啊，在过去几年里面，全球的气候变化已经使得我们国家很多地方能够具体感受得到一些变动正在出现了。嗯，这就是我之前也说过，我说我们国家答应了，也承诺了一个很高的标准，希望提前达到碳排放的封顶，然后开始下滑，在未来能够实现碳中和。那么还有一些朋友在我这里留言说，这是西方的。什么什么轨迹等等，我我我就不再讨论这种这种阴谋论的事情了。那因为我们已经可以很现实的感觉到气候的变化，包括我现在在广东，我们看到之前现在是圆规嘛，之前那个台风狮子山，它是忽然之间就在海面上出来，然后说来就来的。那这些情况都是以前不太常见的。最近我记得还有一些呃研究气候问题的一些的学者跟自媒体曾经分析过。其实今年我们看到河南的情况也好，山西的情况也好，我们不应该太惊讶。为什么呢？就是过去几年来啊，中国北方的降雨量已经很大幅度的增长。比如说，我不是每年都有很多时间在北京吗？在北京的朋友有没有感觉到这个夏天跟过去不一样？其实你回想一下，不止这个夏天，前两年就开始了。怎么个不一样呢？就很多人都觉得北方这个夏天，北京这个夏天怎么开始有点像南方了？就怎么这个夏天会那么潮湿、那么闷热，而且今年尤其你感觉到雨水多了起来，也就是说，那个曾经在古代笼罩着华北的那种湿润的气候有可能要回来了。那么在这个情况下，我们整个中国北方啊，原来所有的这种关注气候的有关部门的这种灾害预防预警，要要做些什么调整吗？需不需要做点什么事情？我觉得是需要的，但是问题是我们知不知道？也许他们做了，我们不知道；也许他们还没做，我们希望他们去做。请问这些消息，请问这些事实，谁来挖掘？是靠我们民间百姓在微博上头留言吗？是靠我们在朋友圈里面发图，然后配上几句感人的口号吗？不是的，他在传统上靠的就是一些比较严肃的传统媒体，去很持续、深入的去挖掘这些东西给我们。我们还记得，在十年前，假如你年岁，你现在二十来、三十来岁的话，或者年纪更大，你应该还记得，嗯、呃，多年前，其实中国是每次遇到什么天灾人祸，啊，就会有各方的传统媒体的记者涌到现场，然后给我们一大片的报道，然后找来一群的专家学者跟一些评论家做一些分析等等。但是这几年很明显，这个情况已经少了很多。正如我们很多。媒体同行的人都说，现在调查报道、调查记者已经少之又少，这个东西不好做了。那么，所以我觉得现在这个山西雨灾这个事情，我尤其看得出传统媒体缺位所带来的问题。就首先，我们不说刚才说的，我要求的那种，我期待那种很深入的追寻，就是我们整个中国北方会不会未来每一年都像今年这样，每一年都会来几趟大雨，每一年都会。很不幸的啊！我但愿我是乌鸦嘴，会不会很不幸的发生这么危险的水灾？那如果会的话，那我们该怎么办？我们该有什么准备？我们华北的老百姓们该做些什么自我的预防？政府能够提供什么帮助？有什么预警？我们想知道这个。这难道我们作为国民们不应该知道、不应该问吗？所以我在这里呢，我希望。我我衷心的盼望我们的传统媒体好好承担起新闻媒体的责任，在国家发生这么大的事情的时候，当然我知道在国庆假期期间，可能大家很忙，忙着玩，忙着休息或什么的，但是传统媒体能不能够多做一点事情，能不能够多投入一点力量？呃，我觉得“无人问津”这四个字实在是太沉重了，它的另一面。就让我们看到这个无人，并不只是我们普通百姓你我没有在朋友圈转发消息，或者没有在社交媒体上面去关怀山西打口号，做做做做做表情包，而是为什么传统媒体也无人问津，或者他们问，但那个问问号太小了，他们的声音太少了，这是为什么？那那很抱歉、哦，忍不住今天一开头就讲这事儿啊。那其实我主要是因为啊，我看到我们的。呃，朋友们啊，特别的热心。每回呢，我们做节目做完之后，后面都有很多朋友留言关心。那比如说，有很多朋友就转发了一个消息啊，上一期节目之后，就说到问我有没有注意到国家发改委在十月八号的时候向社会公开征求意见。嗯，这个征求意见是拿什么来征求意见呢？就是有一份叫《市场准入负面清单（ 2 0 2 1年版）》，里面提到非公有资本不得投资设立和经营新闻机构。非公有资本不得经营新闻机构的版面、频率、频道、栏目、公众账号；非公有资本不得从事涉及政治、经济、军事、外交、重大社会、文化、科技、卫生、教育提议、体育以及其他关系政治方向、舆论导向和价值取向等活动，反正就是所有事嘛。事件的实况直播业务，那么然后就问到说：“哎呦，那我们怎么办？八分这个节目不就完蛋了？要小心了，请注意。”哼，我们这个节目，我再说一次，是个文化播客，是个社会观察播客。他们刚才讲那那发改委那个呃市场准入负面清单里面提到，是非公有资本不得经营新闻机构的版面和公众账号等等等等。但我们这不是新闻机构，我们真的不是八分，就我一个个人的一个播客小节目放在看你想这个知识文化平台上面，这怎么会是个新闻机构呢？那我们之所以会谈到很多社会时事，是因为这些里面都有大量的可以让我们去我们所谓的知识要用出来的知识。这个知识这个东西，我非常深信。知识是什么？知识是我们遇到世界上发生在我们身边的所有的事情的时候，我都能够以知识为资源和工具，去帮助我们更清晰的去理解他们的，是这样的一个情况。那么当然，呃。这个这个清单呢，其实蛮有意思的。它能够突出一点，就是到底我们怎么看媒体、新闻媒体啊，主要是新闻这件事情。新闻机构，嗯，新闻机构为什么现在只能够有公有资本来设立呢？其实严格讲啊，目前我们中国并没有非公有资本投入的新闻机构。有的，那可能就在香港。哼，那香港也不知道还会有多久。那然后也有可能呢，就是比如说有一些个别的机构，比如说像我们知道阿里系，其实就有投入一些资金，也有一些别的资金投入到一些呃新闻机构当中。但那些新闻机构背后可能也有间接的公有资本，包括国营企业的资本进去也是有的。所以，我们中国现在目前基本上不太存在非公有资本设立的新闻机构，是不太存在的。那么，呃，当然，我们知道宪法是说允许我们可以公民是有言论自由、出版自由，这个情况该怎么理解呢？我是这么来看啊，就是到底媒体是个什么东西？我们做新闻媒体出身的人，做传统媒体出身的人啊，如果你怀抱一个媒体梦想的话，多半到后来你就会遇到一个问题，就这个媒体，我这个是由，假如有一个媒体机构，他该听谁的话呢？就像我这种在香港成长、受西方自由化影响的这种媒体人，传统上呢就会梦想要有一个独立媒体。这个独立媒体指的是独立于啊政党、独立于政治权力，但同时也要独立于商业的这样的一种媒体机构。这个理想啊是很难落实的。为什么呢？因为你比如说在西方很市场化的社会里面，像过去香港那种很市场化的社会里面。公有资本基本上不太进入媒体机构，它会有一些公营的、国营的广播电台，或者是怎么样，以各种各样的形式，比如说什么德广、法广、美国的 PBS、英国的 BBC、香港的香港电台、日本的 NHK 等等。但大家的形式手段不一样，它有时候这个资本进去，国家注资进去，但他们有些会力图让这个机构继续独立。那么，但是但不做成怎么样那是另一码事啊。但绝大部分的媒体呢，都是商营的。商营的媒体机构可能会出现一个问题，什么问题？就是今天我们国内大家最熟悉的那套语言，就容易被市场资本裹挟。比如说，你过去在香港的媒体上很难看到非常系统的挖掘大资本集团、大地产商对香港社会的种种的支配，然后造成的种种不公平现象。为什么？因为地产商的广告，以及那些地产商他们本身如果是个非常复杂庞大的集团，他们所经营的其他业务，什么超市等便利店，他们的广告就已经占了你的媒体机构一半以上的收入来源。那你好意思天天在你的媒体里面挖他们的痛脚，批判他们吗？不可，不太可能吧？那因此，你怎么样能够摆脱他们的影响呢？这是个大问题。那至于怎么样摆脱政治的影响，那又是另一个问题。你就会担心，比如说我的新闻媒体，如果我的资本或者我的设立者全部来自某个，比如说那种多党制的国家，来自其中某个党派，那我会不会变得很不公正呢？以后比如说我如果是属于共和党投美国共和党投资的，或者他们的金主投资的一个媒体，我就天天在那骂民主党，那我这个媒体会不会变得很不客观呢？会不会很有问题呢？那就会产生很多这样的问题，所以大家总在梦想啊，能不能有一个独立于政治权利跟商业权利的一个媒体？那如果真的要做到这一点，那该怎么办？那最好就是透过你的受众直接订阅或者直接给钱你。那我只向我的用家来负责任，我不用向商业资本负责任，我不用向政治权利负责任。那我会不会更独立呢？那我不用搞得自己像是某个集团的内刊一样，就天天就说自己好话。不是很多商业大型的集团公司都会有自己的刊物吗？别把一个新闻媒体搞得像他的内部同乐刊物一样嘛，对不对？好，那么但是这还是有个问题啊，这问题在哪呢？那就是你的用户、你的读者、你的观众，他们会不会也有他们的口味？他们的口味又会不会影响你呢？比如说，如果你的用户大家都很关心小鲜肉、呃小仙女的消息，那你会不会变得越来越娱乐化，变得不够严肃呢？这只是个很粗浅的一个例子啊，所以说你又会不会跟着市场？你这个时候市场就变成你的用户，跟着他们的鼻子走呢，跟着他们的尾巴走呢？而失去了你的独立性呢？所以这种独立性的梦想，它永远是一个理想。在现实中，如果要能挥发出来、要存在的话，其实它总是处于各种各样每天发生的矛盾里面。要具体解决，不可能有完美的那种独立的媒体，那是不太可能的。只能在现实中不断的摸索、不断的变化、不断的适应，这才是现实。可是这时候我要提出来哦，大家千万别以为独立就是中立，这是两码事独立不一定是中立，有的媒体它可以很独立或者相对独立，但它不中立，它完全有它的意识形态倾向，它有它的政治立场，它可能比较亲左，它可能比较右倾，但是它不一定是不独立的啊，它不一定是不独立的，它可能相对独立于某些商业资本或政治权利。但是它的意见、它的立场往这个方向走，这种方向也可能是它的读者们、它的订户们他们的意识形态倾向。所以有时候我们看国外媒体机构，我们要小心看，不要说什么那些西方媒体都是他们好像某些政治权力的一个传声筒，不一定，他们很可能不一定是受到那些政治权力或者政治权力背后的金主出资赞助，但是他们本来的立场就比较倾向那个路线，或者他们在某些议题上面、某些领域上面会倾向于他们政权这一刻的当权者的那种路线。或者说，他的立场会倾向于他的受众、他的读者目前广泛趋向的那种立场，这是有可能的。比如说，有时候我们知道一些国外媒体，像英国的《卫报》，就常年以来都是中间靠左，那过去可能还更左；而英国的《经济学人》呢，就是中间偏右，那么现在可能比过去又没那么右一些了。那么这是他们一向的立场，所以说他们不是中立的，但是他们有可能比别的。媒体稍微独立一点，我们最多只能这么讲啊，就像我刚才讲的，没有媒体是完全独立，也没有媒体可能完全中立的，那是不太可能的，因为它都是人办的，人在这个世界上面，他对世界的看法就会模模糊糊的形成一套立场，这个立场有时候是自觉的，有时候是不自觉的。好，那么说回我们国家啊，那么我们国家这套社会主义下的媒体观念就不太一样了。比如说，我们这回讲公有资本这件事情，它背后有一个假设，就因为我不是学这套出身的，我可能是错的。我的描述，以我的印象，它的一个理论上的一个前提是这样的，就是说，恰恰因为现在我们面对市场化的大潮，有这么多的媒体为了要亲近市场的潮流或者市场的眼球等等等等。那么做出各种各样的新闻报道，或者成立一些新闻机构。假如他能成立的话，有这样的新闻机构来做这件事儿的话，他就会被资本裹挟了。但是相反的，我们说，诶、哎，那你国家的媒体，那你不就是也是某个政治权力的一个一个掌控吗？又不能这么看，为什么呢？因为国家的政权是完全是大公无私的。在中国这样的社会主义国度里面，我们的思考是，比如说共产党政，它是代表全民，而不是代表某种特殊利益倾向。他代表全民，同时还是代表全民中最广大的无产阶级跟弱势群体。那么，在这个情况底下，他掌控的这个国家底下的公有资本，他的投放而成立的新闻机构，他就是代表的全民，他是最大公无私的，他是最代表大多数人民跟无产，尤其是代表无产阶级劳动者的。那么，在这个情况底下，他就不会存在刚才我们说的那些问题了。他的理论前提是这样，因此，在这个角度下面说，公有资本举办的这些新闻机构，因此是可靠的、可信的。好，那么既然是这样，我们回到山西这个问题，我们这么信赖我们的公有资本成立的新闻机构，我再次呼吁，在我们国家出现重大问题，像整个省遇到洪灾、雨灾的时候，给我们多一点深入的报道和挖掘，给我们多一点，我们看看看得到有个未来。就这件事情，我们将来怎么办？如果明年非常非常不幸的再有大雨、再有洪灾的时候，不知道出现在什么地方，那该怎么办？这个东西会不会是以后长期性的？我们现在说的是百年不遇、千年不遇的雨灾、洪灾，那万一它以后它就就这样下去了，过去百年不遇，以后每年都来，那该怎么办？还是说我们这种想法只是杞人忧天？那你告诉我啊、哦，原来我想多了。没有那么糟糕，那也可以。但是我真的有这样的一个期待哦。说到发改委啊，其实你可能没注意到，啊，这两天还有一个消息呢，就是我们之前提到了电荒的问题，呃，这事儿其实没过去啊。如果你在东北的话，东北我们知道现在还有很多地方还处于一个节电限电的过程里面，可能比前阵子好一点啊，甚至好多了，但是这个情况仍然存在。那么，针对这个问题，我们之前提出过，主要就是一个煤电之间的一个矛盾问题啊。那么现在我们看到了，发改委已经正式宣布可以加电费了。那请注意，这个加电费不是针对我们居民老百姓，而是针对工商业，尤其是针对那些高耗能的那些工业。在东北这样的地方，有许多高耗能的重工业。那针对这些高耗能重工业，现在我发改委宣布可以加电费。当他一旦可以加电费，发电厂就发电的时候，就哪怕煤价再高，原料价格再高，他现在也不用担心每发一度电他就要亏本了，他的电就能够市场化的卖出去了。那么，但是反过来，这些高耗能的以及其他的工商企业，你的经营成本就高了，因为你的电价上升了。那这时候就能回来倒逼你去想办法节能了。我觉得这是个好办法。这，坦白讲，这次发改委做的这是对症下药。那么，其实你看，今年啊，我们国家的这些电价，我们的电耗电之所以上涨啊，今年上半年之所以上涨，其实主要导致的原因并不是居民百姓用电用多了，而就是这些工商业。就是因为我们经济恢复的比较快、比较好，我们上半年的时候，那么这个时候就，所以高耗能的企业的耗电量就比平常大，所以用电就多了。那么现在你随着成本变动来加电费，当然还有一定的幅度限制。在这个情况下，我觉得说不定就能够比较治标治本的去解决这个问题了，以及又同时符合了我们将来要达到碳中和的这个长远目标。而说到这个煤电，当然也有很多朋友说啊，山西这个地方最惨的就是批本，它已经是国内的产煤大省，我们很多地方要用的煤都是它供应的。哎，然后很多人就问了，那么这时候这个雨灾，呃，会不会使得这个煤又出问题呢？这个肯定是会的。但是我觉得大家不要看到山西大雨就先想到以后这个煤出不来或者挖不了煤，这段期间，那我们这边会不会又要限电？你要先再去想想啊，像山西这样子，过去几十年来常年采煤挖煤的地方，它遇到雨灾是什么情况？就是这样的，你你要知道，像山西有很多矿坑啊，这些矿坑很多的地方啊，在暴雨的时候最容易出现的就是泥石坍塌、地质塌陷，所以这个情况是河南啊，呃，比如说我们在郑州看到的情况是是不一完全不一样的。就山西的这种地势地质，山西过去产煤的这种背景，使得山西很多地方遭逢暴雨的时候啊，它的潜在的风险是非常大的。就算暴雨结束之后，这样的经过一轮暴雨、一轮雨水的渗透之后。这样的一个地质结构其实还是非常危险，你不知道哪一天会出什么事儿，所以我们不要以为三西哦，可能再过一阵子这个暴雨停了，我们就或者雨停了就没事儿了。现在已经是了吧？等水退，水退之后，其实还是会有潜在风险的。好，那么正好啊，接着下来就能聊一聊，就是我们朋友们的留言。有一位朋友叫欧迪啊，你说今年的诺贝尔和平奖很值得讨论，是有两位努力保障言论自由的记者、媒体人。哦，这个蛮有意思你关注到这个，因为我们国内对于今年的诺贝尔和平奖其实没有太多的介绍跟讨论。那么我怕其他人不知道，我说一下，今年的两位获得诺贝尔和平奖的人呢，是两位媒体人，一个是俄罗斯的《新报》的主编德米特里·穆拉托夫，还有一位是菲律宾的拉普勒新闻网的创办人跟主编玛利亚雷·雷萨。那这两个人呢，都有一个特点，就是他们都都分别办了一个在他们国内相对而言算是独立的媒体。但是，呃，新报啊，就是德米特里穆拉托夫其实是比较有争论，因为很多人认为他们跟克里姆林宫之间的关系比较复杂。可是这么看啊，新报这个这个媒体啊，如果你过去几年关注国际局势、国际新闻的话，你说不定会有印象。那就他们过很多年前曾经很系统的去报道过俄罗斯的车臣的问题，车臣的战争。那么当时主笔那些报道的记者呢，有一位记者就被枪杀了。那么这个案子直到今天还是悬案。那么后来新报陆续有三位记者是被枪杀的，那那是被暗杀的。那你想想看，一个媒体搞到就是他的新闻媒体的记者，居然会被暗杀，那大家很容易就会想，那是不是因为他做了什么报道，做了什么东西，而那些东西触犯到了什么样的人的利益或者权益，于是要动手杀人呢？这样的一份媒体，那我们大家都会觉得，那应该是很厉害、很了不起，这样子还挺着。而且这个媒体在好几经济过好几次财政危机，因为他们比较严肃，这种严肃媒体在今天的市场上是不太会得到什么呃好结果的。那么再来呢，就菲律宾的这个拉普勒新闻网啊，他们最有名的就是他们屡次批判现在菲律宾的执政者杜特尔特总统的掌握的这个国家政权。他们主要是批判，因为杜特尔特是严厉反毒反腐。那么他们反毒的方法呢？是碰到毒贩抓他，根本因为因为有现在可能好点，有一阵子是都连这个被起诉送上法庭的程序都可以审了，可以直接枪杀。那么当时就很多人说，这里面出现了很多滥杀无辜，甚至是伤及无辜的一些的事情，呃，也也破坏人权。那玛利亚雷莎主持的这个拉普勒新闻就屡次批判这一点。结果，玛丽亚·雷萨本人就因为批判政府骂多了，也被捕，而且被定罪过多次，直到现在都还有案子在身上。那我觉得这两个人啊，比较值得关注的，我关注的一个是个大家觉得没那么重要的一个旁支细节啊，就是什么呢？就他们两个人得奖之后，他们各自所在的政府是什么反应呢？那你俄罗斯呢？《新报》呢？是个比较。奇特的一个媒体，就《新报》，很多人批评他，其实并不是真正的独立媒体，被克里姆林宫祝福的。也有人说他，他怎么会被克里姆林宫祝福呢？他做了很多报道，都是对克里姆林宫过去的政策是非常不满的，所以这比较有争论。但无论如何，我们注意啊，诺奖公布之后，克里姆林宫的发言人呢就发了，马上发了一个祝贺词。在这个祝贺词里面就说到，这是得奖他的主编穆拉托夫始终按照自己的理想进行工作，致力于实现理想，并在过程中展现出才华与勇气。啊，这个蛮有意思。好，那么我们说回菲律宾，玛丽亚·雷莎，她得奖三天之后啊，慢一点，菲律宾政府三天之后，菲律宾政府才发声回应，表示祝贺。总统杜特尔特的发言人哈里·罗克说呢，雷莎的获奖是菲律宾的胜利。也并非是给杜特尔特的一记耳光，因为这反过来说明了菲律宾是有新闻自由，政府从来没审查任何人。同时，他还强调，雷沙现在他们认为是菲律宾的胜利的这个诺贝尔和平奖得主，这是菲律宾第一次有人得诺贝尔奖了。然后说他在国内依然有着网络诽谤罪的罪名，同时面临多项其他案件的刑事指控，法庭仍然会继续对他的案件做出独立裁决。那这是菲律宾的一个回应。我觉得这两个政府的回应都还蛮得体的，是不是？因为他们常常被一些西方媒体诟病啊，俄罗斯跟菲律宾说，嗯、呃、菲律宾尤其杜特尔特上台之后，很多人说他们很威权、很独裁，怎么样？然后俄罗斯就不用说了，就我们大家平常常说他们被西方如何污蔑等等。那么这时候他们做这样的一个表态，其实等于还是，这能不能说是向西方低头呢？就还是告诉大家，你看。我们国家是有新闻言论自由的。你看，我们我们自己的常常骂我们政府的这个媒体人得奖，哎，我们还替他高兴，我祝贺他，我说他是我们国家的骄傲，我们国家的胜利啊，他很了不起，等等等等，还会说这些话，还要出来讲这种话的，挺好玩。正好还有一位朋友也谈到跟诺奖有关的，就是舆论。你说看到上一期节目，我们讲今年的诺贝尔文学奖以及背后的评审机制的事嘛。你说看到标题，你就首先想到了经常看见那个意淫诽谤言论，就是莫言得诺奖了。你看，但凡写点抹黑中国的就能得诺奖，诺奖已经黑暗到这个地步了吧？总之就是一副得了诺奖文学奖就叛国似的，本质上其实是受不了莫言写的反思动荡十年内容。每次看到这种言论，我就知道国人正视历史、放下偏见是多么困难的一件事是这样的舆论，可能你还年轻啊，还是或者怎么样？莫言得奖那一年，我不知道你多大，我非常印象很深的。莫言得奖那一年，全国上下是没有人不开心的。当年从政府中央一直到我们普通人，没有人觉得莫言得奖是因为他抹黑中国，然后诺贝尔奖很黑暗。然后莫言叛国了没有？我们就觉得他是我们的骄傲，是中国的骄傲。全国上上下下都是这么看，都是这么想的。是呃，如果对他有批评，那主要就是说莫言去颁奖、去领奖的那个领奖词，其实可以写得更激进一些、更批判一些。因为他越是批判自己国家的事情，这才越像是一个呃诺贝尔文学奖级的一个一个作家。反而是这种批评，反而比较多。其实十年间，我觉得变化很大。现在呢，我们就回过头来，就这说说你讲的那些事说诺贝尔奖很黑暗，因为莫言抹黑中国，所以他能得奖。这个讲法是最近两年才出现的，最近一两年以前没有的。我要先，我我年纪可能比你大一点，我要回头讲讲这事儿。而说到这种国际型的重要奖项啊，我们正好有一位朋友叫满浩天，他是个建筑师，就提到了普里兹克奖。普里茨克奖，呃，我不知道你们有没有听过、啊，就是建筑界的诺贝尔奖，是个非常重要的建筑大奖啊啊！他的留言是这样：没错，我是建筑师。每年普里茨克奖，我们也会一起议论哪个建筑师会得奖。然而最近几年没有猜中任何一个得奖者，越来越觉得这种奖项的发放非常讲究政治正确。现在看来，是不是政治正确就是未来文化艺术的发展方向了呢？嗯，好问题。你说到这个政治正确啊。我们中国跟西方的政治正确的情况都越来越强烈了，但是路线不一样，最终出来的结果却很近似。那我们将来有机会，我们可以再聊一聊啊。嗯，尤其是西方那个情况，这几年大家都看到了很多案例啊。你有没有注意到最近其实呃 ，Netflix 就奈飞有一个电视剧，其实也挺好看，叫 The Chair 系主任，挺好看的一个电视剧。这个电视剧好看就在它这些有点在挖苦西方的学术界的现在这种政治正确。那但在有机会我们再聊啊。好，回头讲讲普利斯克奖。诶，是吗？你会觉得普里斯克奖近几年很难猜吗？我倒不觉得。我觉得比起诺贝尔文学奖、啊，他还比较有逻辑的。没错，他过去几年被人诟病过啊，曾经发生过争议，就是说他太过不关注女性的贡献和价值了。那么一直没有太多女性的获奖者，乃至于后来虽然他这个奖颁了就是颁了，他是没办法回头的。但是呢，后来普里斯克奖的评审委员会也发表过意见。从头说起，其实回头看，过去很多女性也很值得得这个奖，尤其是一些夫妻档，就很多得奖的建筑师是男性啊，但是你回头看，她的女性伙伴其实一点都不比他们的老公逊色，而且根本就是全方位的拍档。比如说我们中国的普利斯克奖得主王朔，她的妻子陆文宇就就是一个跟她的丈夫就共同合作的这么一个一个搭档。那为什么我们不应该关注他，或者把荣誉也给他呢？所以这有这样的一个问题。因此你可能会发现他的政治正确表现在二零二零年就被人骂完那一年之后，立刻就颁给了爱尔兰的两位女性建筑家。可是这两位，坦白说，我觉得你觉得意外吗？我就不意外，我也觉得他们是很实至名归啊、哦。那可能大家稍微意外是什么？是今年得奖的法国建筑师搭档安妮拉卡顿跟让菲利佩瓦萨尔。他们两位呢，在建筑界边，像我这种完全是外行人啊，只是喜欢建筑的人来看，我可能过去真没听过。但是我看了他们的介绍之后，我会觉得他的确是很有意思。我说他比较有逻辑是在哪？就普利兹克奖有个逻辑，就他会以前曾经是常年颁给那种明星建筑师。我们知道近年的世界趋势，就建筑师、设计师成为了一种明星，就能够上杂志、时尚杂志封面的。能够帮奢侈品做广告，是一个是个明星一般的地位。就全世界，尤其我们中国，现在每个城市、每个地方在抢这些明星建筑师的，乃至于使得有些建筑师的名字变成是家喻户晓。啊，你今天随便你问一个一个一个我们普通身边人，你问他喊一些建筑师的名字，他随随便便都能够说出来两三个建筑师的名字，对不对？这就明星建筑师。我觉得普利斯克讲过去常年关注的就是明星建筑师，可是近年有一个逻辑。就他开始关心的是那些不是那种飞遍全球、到处帮，嗯，政府机机关起大楼、起大型的学校、图书馆、博物馆、地标建筑，或者是去帮一些商业集团干什么，而是去做一些很跟平民、跟被我们忽略了的一些人生活相关的。你比如说， 2016年那位智利建筑师阿拉维纳。甚至是二零一四的日本的板帽啊，板帽。那我们都知道，他用纸去做难民临时居住的房子，这很了不起。现在我觉得普利斯克奖会这样，就他会摇摆在明星建筑师跟这一类路线。所以你看今年得奖的这一对啊，其实走又走回这种路线，就是非明星建筑师，但是更加强调环境，更加强调就是对原有已经存在的建筑的改造。其实这是一个逻辑，我觉得没有那么难猜。像被一起诺贝尔文学奖，而且你真的觉得过去几年都猜不到吗？你不是二零一九年给基奇新，你不当然你今年年纪大了，但是你始终会觉得这是一代大师。那那在这个时候，二零一九年就前年嘛，就给他讲你，我觉得也也蛮容易猜到的是吧？哦，我们上回讲今年的诺贝尔文学奖得主啊，我说他叫古尔纳。他没有任何作品有中文翻译，国内也没有人介绍。结果马上有朋友留言就告诉我，其实不是的，是国内真的曾经有人的硕博论文是研究他的。哇哦，这好厉害，我还真不知道，真是学习了。然后还有一位朋友叫 L M E M R， 你说摘自上海外国语大学图书馆公众号，就说目前国内尚未发行过古尔纳作品的单行本中文译本，只有《博西》《囚龙》两篇小说被译成中文。收录于译林出版社2013年出版的非洲短篇小说选集哦，原来是有的，那我们就可以找来看一看了，找一找这个小说选集，看看里面这两篇作品是怎么样的作品。谢谢谢谢各位朋友的留言补充的讯息，这很重要。那说到这啊，还有一个很重要的，就我不是总是要道歉吗？我又要道歉了，我又发现啊，就我上回讲虎林到底在哪，又被纠正了。<笑>我太对不起虎林人民了，呃，舒尔克加德，你说虎林市位于黑龙江省东部的完达山南路，以乌苏里江为界，与俄罗斯联邦隔水相望。这是百度百科的信息，并不是哈尔滨下的市哦。珍宝岛战役在这里，另外还有虎头地下军事要塞，中国最大的界湖新海湖。天哪，原来珍宝岛战役就发生在虎林市那这我还是。真不晓得我，哎呀，我太无知了，好对不起，然后谢谢你，谢谢你。那么另外呢，还有朋友补充了一个很重要的讯息，就是我们上回讲到，我们学习古代呃汉语啊，想读懂文言文该读什么，我怎么会漏了一本这么重要的书？柱子，你的留言就指出来了，王丽先生的《古代汉语》可以辅助我们中文系本科的教材，没错，《古代汉语》，这是我觉得我我当然近几年少看了这种入门的。古文的入门书啊，但是我读过，我看过的印象中最好的就是这一部。假如你真的很想系统的学习我们的文言文，我们的古文，我极力推荐。就过去的是四卷本，我不知道现在是几卷本啊。就王力先生编的《古代汉语》非常好，非常好。那么我再三的提醒，这、就是王力先生《的《古代汉语》。如果你想或者你想让家人好好学习文言文的话，就读这个。但是要花功夫的，是要用点精神，用点心思的啊。我就说我们的听众啊是卧虎藏龙。你看，我们前几集讲到呃音效问题，我提到柏林爱乐，结果就有一位朋友叫文飞斯林，你留言是这样的：作为目前柏林爱乐乐团唯一的中国工作人员，在这一期节目听到你提柏林爱乐卡拉扬，简直太激动了。道长说的极是，建筑大师汉斯夏隆在设计柏林爱乐时，已经用到了当时非常高端的技术。但建成后，大厅内的音响并不理想，不同声部之间听不到彼此的声音。有一次，卡拉扬在录制视频的时候，把部分乐团成员垫高一部分，才偶然发现了更加理想的效果。而能够成为目前世界上音响效果最理想的音乐厅机，其实是个漫长的过程。例如，现在舞台顶部反板状的东西，其实是为了音响效果而后期增加上去的反声板。包括爱乐大厅每一个座位的底部都用的是与座椅正面同样的布料包裹，为的也是乐团在排练时能够得到与演出坐满观众时最为相似的音响效果。柏林爱乐乐团的数字音乐厅十余年来专注于为乐季的每一场音乐会做现场直播，将音乐会送出音乐厅，送向全世界。目前，数字音乐厅档案库已经有从卡拉扬时期起的6 5五余场音乐会档案，除了 4K 画质，今年更实现了录音室级无损高解析音质的流媒体。我也曾经作为助理导演参与过音乐会直播工作，深知这一切的背后蕴藏多么深厚的储备。我们每一位导演都会看着总谱，根据音乐来设计每一个镜头的切换。不讲这么多了，也想借道长这想想宣传一下。由于国际主流社交媒体平台在大陆使用受限，柏林爱乐乐团特别开设了中国的微信、微博账号，也能够找到关于柏林爱乐大厅建筑过程、卡拉扬中国学院等内容。希望喜欢古典音乐的中国朋友们多多与我们互动，与柏林爱乐乐团建立更紧密的联系。还欢迎道长，欢迎各位朋友来柏林现场听音乐会，到时请您来参观我们 studio， 听听我们的音响怎么样？太好了！啊，我菲斯里，好，我好替你骄傲，你竟然在柏林爱乐工作做导演，哦，你们好厉害，你知道吗？我我多年来我都是你们数字音乐厅的用户，我我还下载了这个 APP， 然呃，在我的 iPad 上面，我可以到处去看，我我是常年你们的用户，我觉得你们的这个画质是太好了，尤其我也听到了，就今年的。这个声音是好了不少，真的好了不少。我我在电视上面也下载了你们爱嘛，那么听着那个感觉真的非常好。尤其我称赞你做的这个事情，你们的导演太厉害，一看我就说这就是懂行，这就是懂行。原来果然是看着总谱来切换镜头，那太懂行了。就每一次这个镜头给的都太到位了，是谁在团里面谁在独奏模乐呢？那个镜头给的很准确。很漂亮，很漂亮，你们做的非常好，我很喜欢你们这个。我我我就因为我们知道德国并不是一个数字科技上面很先进的一个国家，就嗯，我最近呃呃、嗯，德国总理默克尔下台，大家不是才发现，就是说原来德国在 digital revolution 上面是慢进展，那么缓慢。没有去年他的今年那水灾啊，其中的原因就是因为这个数字信息不流通，他很多人都还日常用用用传真机的，可是。柏林爱乐的这个数字音乐厅，那绝对是领先全球的。我必须要替他卖广告，他们做的是真的好。哎，呀，文飞司令，好期待有一天我们疫情过去解封之后，我能够到柏回到柏林去听现场的音乐会，然后到时候去找你。你记得今天说的话，到时候得做导游啊，带着我进去参观一下。哦<笑>、oh, ，我们前两集不是还提到有工友说自己被拖欠工资的事儿，然后大家都给了很多意见嘛？感谢。我们这里真是很多好心人啊，都提给出各种意见。那这一回比较特别，有位叫心在云端的朋友啊，嗯，他的情况是这样：他听完我们节目，他说，我家先生从事建筑装潢相关行业，属于施工方，就俗称的乙方。近年来遇到好几次被甲方拖欠款项的情况，有时是他们管理问题，有时是资金链断裂，还有其他错综复杂的问题。我先生总是尽量保证，首先给工人付劳务费，即使甲方只付了百分之五十，他也尽量付到百分之七十八十甚至九十，也因此自己垫了很多钱，甚至把我们唯一的住房、唯一的车拿去了做抵押贷款。但到年末的时候，遇到工人想来要尾款，而甲方依然没有付款时，我老公确实也无能为力了。我知道网友会说求助法律，但实际他们这一行里面有很多情况不是一句告上法庭可以解决的，涉及的灰色成分一言难尽。所以有时一件事情真的不像表面看起来那么简单。至少我看到他们平时做的工程里面几乎没有所谓故意拖欠工资，往往追溯上游有复杂的原因。这恐怕在中国也是个长期的状态。我们希望相关的法律法规越来越完善，希望每个人的付出都能有相应的收获，希望道长和广大网友能够理解。谢谢。心在云端啊，你的丈夫真善良，真是好人，太了不起了！就为了要给工人出薪资，尽管甲方只付了百分之五十，但你们居然把你们的家、你们的车都拿去做抵押贷款了。我我很佩服，很感动。你你们了不起了不起！嗯，你说的情况是对的。我后来也做了一些了解，的确是这样。这里面太多很复杂、很一言难尽的事情了。其实最近我们就应该要开始忧心了。我们都知道恒大最近的事情啊，像现在中国最近这房地产商接连遭遇问题，其实很多呃从事相关供应链上面的一些的工种，很多工人。他们会不会收到钱？我知道很多说买了很大金融产品人会觉得这个钱没了，或者买了房，然后呃呃呃，现在这个拿不拿得到房呢？这都是问题。但不要忘了，其实还有很多做了工的工人们，他们的工资回不回得来呢？哎，这就是另一个大问题。咱们别谈了，我们这文化节目，嗯，文化节目最后呢，放个很文化的音乐啊。呃，我注意前两期吧，是不是这几期啊？有朋友们就好几个人留言，就是说，哎，我们什么时候介绍一下尺八音乐？啊，是啊，我很喜欢尺八，好多年前我们中国还有人拍过一部关于尺八的纪录片，我还推荐过的。那么说到尺八这种乐器啊，呃， s h a k u 夏库哈 i 就我们用日文来念它，很多人说哦，这是日本乐器，一听尺八就是日本乐器。这是一个很现代的印象，但是我们中国人都知道，其实尺八是中国乐器，后来传到日本，那么呃，在日本发扬光大，反而在中国本土没落，乃至于到了今天，世人都以为尺八就是日本乐器，这跟我们中国过去很多东西都很相似啊。我记得很久以前，我看过卞之琳先生一首诗，讲的就是他在日本听到尺八掀起的那种呃思怀故国的那种情绪。就是我们中国过去有这样的东西，现在要在比邦才能够听得见了。那么，没错，尺八的确是中国在唐朝的时候就传到日本了。如果你去过日本的古都奈良的东大寺啊，这个全世界最大的木建筑。它的里面有个博物馆叫镇昌院，或在疫情前，其实中国每年都有不少文物爱好者，每年都会去看，因为它每它好东西太多，有点像台北的故宫一样，也像我们北京故宫，那东西多到就是每年要做特别展来轮展它的一些的珍藏。那里面呢，常年展出的一件东西就是几件唐尺八，就是唐朝带过去的尺八，那是唐朝的原件，就在那。那尺八之所以叫尺八，大家晓得是因为长度是一尺八寸。但是这个东西其实是有争论的，因为你仔细去看，包括郑昌院里面那个唐尺八，它呢并它就已经不是一尺八寸。而且后来我们看到很多真实的尺八也不一定都是一尺八寸。那这个尺八是怎么算呢？其实这个跟律制有关，就为唐朝的时候定尺八叫所谓尺八，指的是它有效的这个发音长度。也有一种说法说是跟它我刚讲律的有关。因为我们中国律啊，就音律的律字是一定有黄钟来定律，那黄钟的是一个九寸的这个震动长度的声音的一倍，那九寸是以尺嘛，再过去，那所以正好就是一它的一倍就是你的这个律的话，那就是叫做尺八了。那这里面比较复杂，我就不多说了。那反正呢，这个尺八传到了日本，但那时候传去日本那个是雅乐尺八，就日本今天还在。偶尔在某些场合，尤其在天皇的宫廷里面的一些正式仪式，会有雅乐。这个雅乐很大程度上很，很呃呃，跟呃朝鲜半岛跟我们中土原来的宫廷雅乐是有很渊源远流长的关系的。在这种场合下，会演奏雅乐尺八。但是，一般我们现在日常见到的尺八呢，其实又不是那个雅乐尺八，而是普化尺八。普化尺八呢，指的是日本的禅宗灵济宗底下的普化宗，灵济宗底下又分出普化宗，普化宗的修行人、出家人们，他们吹奏的尺八叫普化尺八。那这个东西又是怎么去的呢？就要说到宋朝，宋朝的时候呢。其实我们老说日本在唐朝受中国多少影响，我们很多人都不知道。其实宋朝的时候也是一个交往高峰期啊。宋朝的时候，我们禅宗传到了日本去，那日本的禅宗后来发展的很健忘，几乎基本上宋朝的影响。同时那时候带去的当然还有茶，就日本人喝茶的习惯其实是受宋的影响。那么，尺八也是一样，真正在日本流行开来是宋朝的禅宗带过去影响。就话说，当年日本有一位和尚叫新帝觉心，在宋朝的时候呢，来到了我们的杭州的啊、呃，有一座佛寺，这个寺院今天好像只剩下遗址了。嗯，就是护国人王禅寺在那里学习。那么，经过一番周折，他在那里学习，然后学到了当时的宋朝的禅僧们。跟一些佛弟子们啊，会吹奏尺八，而尺八被认为是一种呃修行的一种道具。那么把这个东西带回去，那带回去之后呢，就普及开来。然后他们成立了普化宗，而这个普化宗其实它的原来的概念是来自于唐朝唐玄宗的时候，有位普化禅师，呃，据说也很爱吹尺八。然后有一位想要跟他学习的人叫张伯，他仿效他的普化禅师的演奏，那么做了一首曲子叫虚铎，铎就是木铎那个铎啊，金字边那个铎。那么这首曲子传到日本之后，又被叫做虚灵啊，又被叫虚灵，是所谓的三本曲之一，就是日本的尺八的曲谱里面唯一一首、唯一一部唐朝传下来的音乐，就唐朝的尺八的音乐就是这首。虚灵，这个灵是铃铛的铃啊，但是他所谓三本曲，子，实三个都是从一首曲子演化出来，就虚夺演化出来一些技术性的，咱不讲那么多了，反正叫虚灵吧。然后呢，我今天想给你介绍的就是日本有一位已故的尺八大师，叫海童道，或者叫海童道主、海童道宗主都行，他自己就是修行。日呃，灵济宗禅法，而且获得老师资格的一位指导师。那灵济宗的禅法在日本的修行里面呢，就是在家人修行一样，修行到魔镜界是可以获取当老师的资格。他们日文真的叫老师，哼，老师啊。那海童道主呢？他吹奏的尺八又跟一般的尺八不太一样，他那个叫法竹，是一种比较粗到、比较自然、很大块的一个，就明显不就是不是一尺八寸的那个长度，很大很长。那、呃、然后他呢还同时修行日本的传统的一种武术，叫杖术，就是木杖的杖术啊、呃。那么每天三点半起来就念呼吸、念身体，然后他吹这种尺八，因为它特别大，因此会出现一个情况。就它是吹气要很多，但出来的音量却很小，所以你要吹气。那现代我们一般吹管乐器，你吹气少可以做到音量大的效果。它反过来，所以那个对你的气的这个考验是很厉害的。哦，对我还要再补充一点啊，就是我知道你听到这，讲你熟悉中国民乐，你一定会说尺八中国其实还有啊。我之前不是介绍过我们闽南的南音吗？南音里面就有尺八。哦，是这样的。其实这我们南音里面的那个尺八呢，严格的讲的是箫，但那个箫呢，很多人就说是洞箫，其实也不太是。我们一般今天讲的洞箫指的是北方的箫，就北箫。南音的那种洞箫，一般我们是可以叫南箫。它跟现在我们看到的尺八、日本的尺八或者唐朝院尺八形制不一样，绿制也不一样。那么你外形都看得出来不一样，比如说就它的吹口都不一样，它的吹口都是不同的。那今天的闽南的这种，我们也可以叫尺八的这种南箫，它的这个形制是明代开始传下来，你最多说它是明尺八，并不是我们说的这种宋尺八或唐尺八，还是不太一样的。OK， 哇，讲了好长了、啊，也不知道说的清不清楚。无论如何，我们欣赏一下海童道主。他的演奏的这首，如果你有自己玩尺八，你就知道这是最入门的曲子，也可以玩出很高深境界的曲子。就每个尺八爱好者都一定会，也都听过的。我刚才说的这首，唯一传下来的唐乐《虚灵》。